0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler. Du sagst an. Ach, ich sag an. Ich dachte... Achso, ja,
1: genau. Ich habe mir die ganze Zeit so... Warum Ich Okay, sie möchte nochmal Saft trinken.
0: <lacht> ich dachte, du bist dran. Du hast doch 10 gesagt, oder?
1: Nee, ich hab Egal, dann letzten. sag ich jetzt einfach an. So ja.
0: laut, scheißegal. <lacht> Szene 12. Im Kuriositätenkabinett.
1: <lacht> Hallo, Magdalena.
0: Hallo, Janot.
1: Ähm, heute sind wir ja im Kuriositätenkabinett. <lacht> ich
0: freue mich auch schon so. Ich grinse die ganze Zeit. Wann dürfen wir endlich rein? Ich habe mein Ticket schon in der Hand.
1: Oh. Hä? Wie kann das denn sein, Magdalena? Also, wir stehen an der Kasse und du hast schon ein Ticket?
0: Ich habe das schon gekauft, im Vorbestell. So.
1: <lacht> <lacht> Egal, wir wollen heute eigentlich über Pann reden und so ein bisschen nochmal so im Fundus der Blödsinnigkeit. Wie nennt man das denn, Magdalena? Blödsinnigkeit, Graben? genau. Hast du schon gegraben?
0: Ich habe schon gegraben.
1: Was hast du gefunden?
0: Ich habe mit meinem Vater zusammengegraben und der hat mir zwei Geschichten zur Verfügung gestellt, die, wie ich finde, einzigartig sind und absolut bescheuert. (lacht) Der ist ja seit sehr, sehr vielen Jahren Orchestermusiker und auch schon richtig lange am Altotheater. Mhm. Und (lacht) bevor die ins Opernhaus umgezogen sind, waren die im Schauspielhaus, also war das Opernorchester auch im Schauspielhaus in Essen. Und der Orchestergram war auch super klein und irgendwie herrschte da einfach gar keine Disziplin. Jetzt haben die also ziemlich viel Scheiß einfach gemacht, auch bei den Vorstellungen. Und dann hatten die so eine Vorstellung, wo der Hornist hatte super lange einfach gar nichts zu tun und ist deswegen auch schon rausgegangen. Und dann haben die in der Pause sein Horn am Stuhl festgekettet. Und... Nach der Pause sollte der halt ein Solo spielen. Und dann kam der halt wieder nach der Pause und nahm sein Horn in die Hand. Und das war halt festgekettet und der konnte schon damit spielen, aber der musste so gebückt sitzen und so ganz so komisch zusammengekrümmt. Hat aber trotzdem geschafft, das zu spielen, aber das ganze restliche Orchester saß auch so gekrümmt hinter den Pulten, weil die so lachen mussten. Ich hoffe, man konnte die Geschichte verstehen. Ich liebe ich frag, die Geschichte einfach.
1: Ich finde die zuckersüß. Ich frage mich jetzt nur gerade... also. So, Schloss, die hat jetzt kleine, keine kleine Kette mit einem Vorhängeschloss dabei. Oder ja, haben das die einfach. Habe vergessen so?
0: zu fragen, vielleicht haben die es auch festgebunden. Ich weiß auch nicht, woher die die Sachen jetzt plötzlich hatten. Weil die, vielleicht haben die sich mit der Requisite irgendwie verbündet. Ah, ja, oh, ich habe Tränen in den Augen. Mhm. Und die andere Geschichte, die er mir erzählt hat, ach, ich weiß leider nicht mehr, welche Oper, aber irgendwie musste er Oboe spielen. Und dann gab es noch Englischhorn und das ist meistens ein Extramusiker, eine Extramusikerin. Das ist auch ein Blasinstru- Holzblasinstrument. Und heutzutage ist es so, dass wenn nicht alle da sind, alle MusikerInnen, dann wird auch nicht angefangen. Dann wird so lange gewartet, bis die fehlenden MusikerInnen da sind. Mhm. Das war damals anscheinend nicht so. Und es hat einfach keiner bemerkt. Orchesterwart hat sich auch nicht dafür interessiert, dass der englisch Hornspieler spieler überhaupt nicht da war. Nur mein Papa hat gemerkt. Aber der hat einfach nicht Bescheid gesagt. Der fand das irgendwie ja. lustig. Und dann spielten die so vor sich hin und das Stück nahm so seinen Gang. Und dann kam die Stelle, wo eigentlich das Englischhorn horn dann so einsetzen müsste. Und der Dirigent schaute rüber, sah den leeren Platz und starrte kurz. Und dann hat er das einfach selber gesungen, die Melodie. So als wäre der eine Oboe und hat einfach weiter, weiter dirigiert. Aber die anderen Musiker vom Orchester haben nur noch so gespielt, weil sie so lachen muss. Aber es gab keinen Abbruch des Stücks.
1: Aber, okay, das heißt, es war wirklich eine Vorstellung. Das war eine
0: Vorstellung. Ke- Aber wie assi, dass er nicht Bescheid gesagt hat. Ja, ja was hast du denn ausgegraben? Hast du ja. eine kleine Kiste geöffnet?
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, zu deinem Dad, ich kann es auch irgendwie ein bisschen verstehen. Also man ist ja erwachsen und wenn man dann, also ich kenne auch die Kollegen, die halt so ganz knusprig zu ihrem Auftritt kommen. Mm. Man denkt so, hu, 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 hu Und die kommen wirklich, die wissen, die haben noch zwei Takte bis zum Auftritt und dann sieht man die dann immer, ein Takt ist schon vergangen, dann um eine Ecke huschen und dann gehen die einfach sofort auf die Bühne.
0: Seelenruhig aber, als hätten ja, genau. nicht alle anderen schon, Ruft den ein, ruft den ein, schon der dritte ja. ein, ruf dringend <lacht> zur ich mein, Bühne. Ist der... <lacht> Assistentin wahnsinnig auf der Seitenbühne, schweißnass.
1: Mhm. Was denn, ich bin noch da. Ich, ich weiß doch, mein Auftritt. Ach Leute, ein Publikumsding, eine kurze Geschichte. Und da ist es passiert, dass während der Vorstellung eine Frau in der ersten Reihe angerufen wurde. Und die hat aber das nicht weggedrückt, den Anruf, sondern hat ihn angenommen. Was? Ja, und hat dann während der Vorstellung ich bin gerade im Theater, nee, ich, du, ich kann gerade nicht, ich bin gerade, nee, ich rufe die später zurück oh und ich weiß doch, dass ich auf der Bühne stand und einfach nur dachte, also man kriegt's halt mit, es ist ja nicht so, als ob das Fernsehen ist und wir zwischen, also uns eine Scheibe wäre ja, und dann habe ich sie einfach nur so angeguckt und kurz gewartet, bis sie mit ihrem Telefonat fertig ist und dann so, okay, machen wir weiter.
0: Wie hat die geguckt dann, als sie gemerkt hat, dass sie ertappt ist?
1: Ja, wie halt so in der Schule, so, ja, okay. <lacht> oh Mit so einem kurzen Entschuldigungsnicker und dann ging es dann weiter.
0: Oh Gott, die dachte, dass die vierte Wand wirklich eine Wand ist.
1: Keine Ahnung, vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht war auch kurz davor so ein bisschen Rubel-Trubel und dann kann man ja mal kurz ans Telefon gehen. <lacht> ich, ich bin da manchmal wirklich erstaunt. Also ich bin ja eigentlich nur froh, wenn Leute pennen. Da ist dann Können, die nichts anrichten oder sonst, <lacht> aber so telefonieren... Dann okay, Leute, wir machen kurz einen Fokuswechsel. Hier, Jutta, du willst anscheinend telefonieren? Mach's doch. (lacht) Kannst du bitte für alle laut sprechen, damit wir es alle mitbekommen?
0: Stört dich das Husten so?
1: Also, wenn ich Zuschauer bin, selber, ja, mich machen dann so kleine Sounds rasend. Ich könnte. Deswegen gehe ich auch nicht gerne ins Theater oder ins Kino. Wenn ich dann so voll drin bin und dann neben mir die Leute so larifari drauf sind, ich könnte die wirklich umbringen. Ich werde da so aggressiv bei. Das ist richtig unnormal bei mir.
0: Ja, für mich ist leider das Schlimmste, dass ich nicht reden darf, weil ich bin jemand, der super gerne über das, was er sieht, direkt spricht. Deswegen gucken Leute auch überhaupt nicht gerne mit mir Filme, weil die sagen, dass ich Spoiler. (lacht) Ich empfinde das aber nicht als Spoilern, weil ich weiß ja noch gar nicht, wie es weitergeht. Ich möchte nur einfach sagen, was ich gerade so denke oder wohin ich denke, dass die Handlung geht. Und deswegen bin ich immer furchtbar unruhig, und weil ich ja nicht flüstern darf im Theater. Also ja, bin ich bin leider die, die dich stören. <lacht> Aber deswegen ich Wegen auch nicht gerne in <lacht> äh,
1: Ja, das ist so ein kleines Blabla. So, ich habe heute nur kleine Blabla-Geschichten.
0: Ja, noch eine. Erzähl.
1: Noch eine. Ich hab da den, was habe ich denn hier aufgeschrieben? Kostüm. Also ja, meine nächste kleine Geschichte ist eine Geschichte zum Thema aufpassen, wie man was im Theater sagt, weil man ist dann doch enger verbunden, als man denkt. Und der Bühnenbildner, der fuhr mich nach Hause nach einer Probe und ich war relativ unglücklich, was die Kostümbildnerin da so macht. Also es ging auch nicht so spezifisch um mein Kostüm, sondern um Kostümen des Kollegen. Und dann habe ich so gesagt, die, also was die halt vorher in den Figuren gemacht hat und das kann ja jetzt nicht sein, dass die da so das Probekostüm sah ganz anders aus und jetzt müssen wir da so ein ganz anderes Handling für finden, der Kollege noch viel, viel krasser, das geht überhaupt nicht, hat die dann überhaupt studiert, ich habe halt übelst abgekotzt über die <lacht> Kostümbildnerin, also richtig vom Leder gelassen. <lacht> so, und dann war wir so vor meiner Haustür und dann meinte die so, ja, was machst du jetzt noch? Ja, ich fahre jetzt noch zu, also jetzt zu Silke, ich so, ah, okay, das war die Kostümbildnerin, ah, krass, und was macht ihr? Ja, ach, ich glaube die hat schon Essen gemacht und die Kleinen abgeholt. <lacht> Ja, und die waren ein paar. Nein. Das habe ich aber während der ganzen Probezeit, die halt so fünf, sechs Wochen lief, nicht bemerkt. Die haben es einfach, also die waren halt so für sich auf ihren Planeten. Oder haben es nicht rausblitzen lassen, was ich ja erstmal gut finde. Aber es war halt echt ein Mega-Fail für mich selber. Also ein bisschen zurückgerudert, aber dann auch gemerkt so, ja, ach so, ja, bestell dir schöne Grüße und bla bla bla. Und es ist ja auch gar nicht so schlimm. So, habt ihr auch viel zu tun. Und ich dachte dann, als die Tür zu war, ich Idiot. Ich muss aufpassen. Und deswegen, Leute, passt auf, wem ihr was sagt. Es ja. ist ganz schlimm. Man ist ja eine große Familie.
0: Wurde dein Kostüm dann noch zu deiner Zufriedenstellung verändert?
1: Jetzt... <lacht> Jetzt muss ich dazu sagen, die ganze Produktion wurde abgesägt, weil die so schlimm war, noch vor der Premiere. Oh nein! Das war richtig schlimm. Das habe ich in meinem Leben auch nie erlebt. Also die ganzen Schauspieler, also wir waren halt wieder Puppenspieler und die ganzen Schauspieler sind halt auf die Barrikaden gegangen, weil die das nicht mehr verstanden haben, was da abgeht. Also wir Studierenden, wir fanden ab der vierten Probe schon komisch, was da abgeht. Ein kleiner Nebenschauplatz, die Kostüme, aber... Egal, kommen wir zu dir.
0: Ja, ich würde gerne meine allererste Probe mit Paimann schildern.
1: Ich will, warum machen wir nicht? Also du kannst auch von mir aus einfach mal eine Paimann-Folge machen. Eine ohne mich, mich. <lacht> ja.
0: Wollte ich nur von Paimann erzählen? Mhm. Aber danach bin ich wieder drei Wochen depressiv. <lacht> also meine allererste Probe mit Paimann. Ich war da ja schon seit drei Jahren eigentlich Assistentin. Also man kann mich jetzt nicht Anfängerin nennen. Es war die Wiederaufnahme von... Trilogie der schönen Ferienzeit angesetzt. Ein Stück, was bei vielen im Haus großen Unmut hervorrief, weil einfach keiner Bock darauf hatte. Und noch dazu war es ja halt August, Anfang der Spielzeit. Und wir waren auf der Probebühne im vierten Stock, die auch keiner mochte, weil sie im vierten Stock war, wo kein Aufzug hinfuhr und außerdem eher so Schulklassengröße hatte. Und schon Tage vorher haben alle im Haus mit mir darüber geredet, dass ja nun meine erste Probe für Pal- mit Palmern ist. Es war jetzt nicht so, dass mich irgendwer vorbereitet hätte oder mich so unterstützt hätte oder irgendwie Tipps gegeben hätte, sondern es haben mich einfach alle wahnsinnig gemacht. Oh, du wirst das nicht schaffen, das klappt nicht, der wird rumschreien, pass auf. Also es haben mich wirklich eigentlich alle in einen Zustand von großer Hysterie versetzt. Ich habe das jetzt nicht so, also ich habe es schon versucht, nicht so an mich ranzulassen, weil ich irgendwie auch da schon so dachte, was ist hier los und könnte ich nicht einfach mal normal sich verhalten aber gut, es herrschte große Aufregung. Magdalena hat ihre erste Probe mit Peimann. Ich hatte das aber, glaube ich, ganz gut vorbereitet und wusste auch gut, worum es geht. Ich hatte auch niemanden vergessen zu bestellen. Es waren einfach alle da, die da sein mussten. Viele von denen hatten schlechte Laune. Dann fing die Probe an und wir haben irgendwie so vor uns hingeprobt. Die Leute machten, sagten ihre Sätze. Peimann saß dann, ja, ja, ja sehr gut. Ich mach das nochmal anders. Und dann plötzlich... Und ich bitte jetzt die Damen und Herren der Statisterie zu ich bitte die Damen und Herren der Statisterie zu Bühne, eine Durchsage aus einem kleinen, unscheinbaren Lautsprecher an der Wand ertönte. Teilmann mhm. stand auf, riss das Ding ab, trampelte <lacht> darauf herum, <lacht> bis es in seine Einzelteile zerlegt war, <lacht> setzte sich wieder hin und sagte, so macht man das, Magdalena, da lernst du was. Und dann haben wir einfach weitergeprobt. Gut. danach gab es natürlich schon noch besser, äh, besser, besser muss sofort zu mir technischer Direktor der, der Hintergrund war, dass man wollte, dass man diese kleinen Durchsage-Lautsprecher ausdrehen konnte, wenn man halt jetzt eine Probe hatte und nicht hören wollte, diese Durchsagen nicht hören wollte mhm. und a- anscheinend den ganzen Sommer daran rumgebastelt wurde, dass das geht und dieses Ding konnte halt anscheinend nicht ausgedreht werden und deswegen gab es dann Terror aber irgendwie, ich bin da so völlig relativ unbeschadet herausgegangen aus dieser Probe. Ich habe das auch einfach so mir angeguckt und dachte, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also Hast
1: du dann auch mal irgendwie in anderen Proben, wenn dir was, wenn dich was gestört hat, das von der Wand gerissen oder drauf rumgetrampelt? <lacht> oder? Nee,
0: du... noch nie. Ich habe einmal, da war ich richtig sauer auf so einen Dirigenten, weil er so eine Scheiße fabriziert hat bei einer Endprobe. Naja, ist eine andere Geschichte, aber ich habe dann einmal mich so, ich hatte mein Regiebuch in der Hand, habe mich dreimal im Kreis geredet, habe das auf den Boden geschmissen, habe gesagt, mir reicht's. Also das Einzige, was ich jemals gemacht habe.
1: Achso, nee, ich meinte im, äh, im Beisein von Paimann. Achso, nee. Dass du dann sagst, äh, Paimann, habe ich von dir gelernt.
0: <lacht> das hätte ich machen sollen. Ich habe immer darüber nachgedacht, wie ich mich irgendwie so rächen oder behaupten kann, das wäre die Aha. Idee gewesen. Ich
1: habe von einem Kollegen nun eine sehr merkwürdige Probe im Kopf, die hat mich auch also nicht fassungslos gemacht, sondern ich weiß bis heute nicht, was sie mit mir gemacht hat. Irgendwie fand ich das alles total verstörend. Ich bin und das lustige war auch noch, weil ich hatte irgendwie auf den Probeplan geguckt und dann stand da nur so, blablabla Einzelprobe, zwei Stunden angesetzt und ich habe mich schon gewundert, weil der hatte nur ein, ein Satz im ganzen Stück und dann und dieser Satz lautete, ich bin ein Schwamm, weil das war halt so eine Äh, Wie nennt man das so eine... Es ging halt irgendwie um die Entstehung der Welt und bla bla bla. Und ich bin dann... Ich hatte was auf der Probebühne vergessen, machte die Tür auf und dann sah ich nur meinen Kollegen, ich bin ein Schwamm. Ich bin ein Schwamm. Ich bin ein Schwamm. Und die Assistentin (lacht) ging halt um ihn herum, pustete ihn an und er bewegte sich dann ganz wabbelig und machte dann so... weiß nicht, morfte dann so auf die Bühne rum. Und das zwei Stunden lang.
0: Ganz alleine, nur mit dem dem künstlerischen Personal.
1: Genau, ich hab. (lacht) Ich weiß bis heute nicht, warum man so eine Scheiße proben muss.
0: Das ist richtig Quellerei. Oh Gott, wie war das danach bei der Forschung, wenn er den Satz sagen musste?
1: (lacht) Das war die die Produktion, die nie zustande gekommen ist.
0: die sind ja aus dem Irrenheim ausgebrochen, die Leute, die da dran gearbeitet haben.
1: Und jetzt muss ich dazu leider sagen,
0: ähm,
1: der hatte dann halt noch so ein Kostüm, hm. das äh, aus Schaumstoff war. Und der probte halt in der ganzen Zeit mit seinem ganzen Körper und hat sich halt so, wie nennt man das dann, wie im Wind so bewegt oder wie im Wasser, so ganz langsam mit all den Armen, bla bla bla. Und hatte immer, ich bin ein Schwamm, ich bin ein Schwamm ich bin Schwamm. Also ganz wirklich richtig krank. So. Es ging dann aber trotzdem noch so zielgerade Endproben. Dann hat dann mein Kollege sein Kostüm bekommen. Das Kostüm war aber einfach nur noch eine Litfasssäule aus Schaumstoff mit zwei Löchern, wo man in die Arme durchstecken kann. Das
0: so als wäre er ja Bernd das Brot.
1: Genau. Und die Bewegung, die er mit seinem Körper gemacht hat, hat man gar nicht mehr gesehen. So, das heißt, das, was er Zwei Stunden lang mit dieser Regie geprobt. Das hat man, also es war einfach Proben für die Katz. Und dann steckt er dann da so drin und dann dachte ich so, naja, mach dir also nichts draus, dann kannst du halt wenigstens noch mit, deinem, mit deinen Armen glänzen. Ja, das dann dazu. Am nächsten Tag waren dann da Arme dran. Der konnte auch nicht mal mehr seine Arme bewegen. Die waren einfach versteift und es wirkt, es sah einfach von Weitem aus wie ein Kaktus. <lacht> oh Gott. Und das Geile war da noch und er hatte auch immer so ein Lied zu singen und er stand dann da auf der Bühne und also wirklich seine Stimmung wurde einfach immer schlechter und er wurde immer trauriger. <lacht> oh und ich weiß noch, dass wir auf der Bühne waren und er kam nur dazu, hat sein Lied gesungen. Das Geile war aber, er kam auf die Bühne und dadurch, dass es ja kein... Es gab nichts, wo er durchgucken konnte, ging er nur auf die Bühne, aber irgendwie falsch rum und sang das eigentlich alles nicht zum Publikum, sondern nach hinten zu uns, was ja auch eigentlich total egal war, weil man wusste ja sowieso nicht, was hinten und vorne bei ihm ist und dann wollte der dann abgehen, hat er dann auch irgendwie die falsche Gasse und so genommen, also konnte noch nicht mehr abgehen, weil er dann umgefallen ist und er konnte nicht mal mehr aufstehen, weil das alles so versteift war. Das war einfach richtig schlimm. Das tat mir richtig, richtig leid. Oh Gott,
0: das ist so traurig. Ich habe so traurige Bilder vor Augen. Erst klang das so poetisch und irgendwie so schön. Da habe ich gedacht, ja, so ein Kostümbau, das mache ich für Chapeau-Klapp. Das gefällt mir richtig gut. Aber jetzt, wo ich das nur so als, weiß ich nicht, so ganz schreckliches Material aus der Schule sehe, da ist es einfach (lacht) traurig.
1: Und was ich so traurig daran finde, dann probt man mit diesen Leuten da 2000 Stunden, ich bin ein Schwamm. So, also weißt du, so Idiotenarbeit, Magdalena. Ja. Und dann wird ihm das einfach alles weggenommen. Also so wirklich ja. so dieser kleinste Mini-Poo, wo man sich dann irgendwie als Edelstatist dann fühlt, sowieso schon. Und dann wird das einfach, also diese Arbeit, die man vorher gemacht hat, ist einfach für den Arsch.
0: Ja, dass die halt auch gar nichts mehr wert ist, dann, ne, auf einmal.
1: Nee. Und dass die Regie das nicht weiß, wie das Kostüm aussieht und dann danach handelt.
0: Ja, das ist kacke. Probenkostüme sollten immer so möglichst nah an dem sein, wie es dann am Ende ist, weil man sich mhm. einfach äh, Handgriffe und Bewegungen ein, äh, einübt.
1: Eine neue Geschichte von dir.
0: Ja, also die ist leider schon alt, aber sie hat auch was mit einer Requisite zu tun. Mhm. Es gab eine Inszenierung von Carmen und die spielte in einer Kneipe. Im allerletzten Bild gab es so eine ganz lange Tafel, ich glaube, das waren vier Tische und da wurde echte Paella serviert und es gab Wein und der ganze Chor war da und alle Statisten und es war ein riesiges Gelage in dieser Kneipe. Und da treffen dann in der Geschichte nochmal Don José und, oh Gott, <lacht> ich muss doch mal das mit Don José erzählen, das liebe ich auch. <lacht> Und dann treffen Don José und Carmen und Escamillo aufeinander und es endet total dramatisch mit dem Tod von Carmen. In dieser Szene, in dieser Inszenierung sollte der Escamillo sich total besaufen und Don José sollte irgendwie ausrasten und so einen Tisch umschmeißen. Und deswegen wurde vom Chor immer schon Tisch Nummer zwei, glaube ich, komplett freigeräumt. Es war auch der einzige Tisch, der freigeräumt war und mhm. an diesem Tisch saß auch Escamillo. Und der Don José sollte also dahin gehen und diesen Tisch umschmeißen. Wir hatten das äh, immer wieder besprochen, es war halt ein neuer Tenor, der das machen sollte und hatten das auch schon mehrmals geübt, aber noch nicht mit allen Leuten und auch nicht mit allen Requisiten. Es war, die en- es war eine Endprobe und ich hatte auch irgendwie sowieso schon wenig Zeit, es war bei einer Wiederaufnahme. Und dann kamen wir halt zu dieser Stelle und Escamillo saß schwankend am Tisch, voll besoffen. Der Tisch war freigeräumt, die anderen Tische waren voll. Es war sehr deutlich, dieses weiße, blitzende Tischtuch schrie geradezu, schmeiß mich um, schmeiß mich um. <lacht> Der Tenor lief los und nahm einfach den Tisch rechts daneben, wo auch ganz schön viele Leute saßen und einfach alle Gläser drauf waren und schmiss ihn um. Oh nein. Und natürlich konnte ich nicht weiter weil erstmal das ganze Zeug aufgeräumt werden musste, die Scherben weg, der Chor beruhigt werden musste. Der Tenor hat sich wortreich entschuldigt und dann waren, war es leider fünf Minuten nach der Probe. Schon und ich konnte es nicht zu Ende proben. Und so sind wir dann halt in die Wiederaufnahmepremiere ohne geprobtes Ende gegangen. Aber Gott sei Dank schmiss er ab da nicht mehr den falschen Tisch um.
1: Ach, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, dass die Pointe ist, dass er das nochmal in der Vorstellung gemacht hätte. Oder hat. Nee, halt da glaube ich
0: Gott sei Dank nicht mehr. Das ist okay. nicht die Pointe. Es ist einfach nur so, dass man wirklich tausend. Also, eigentlich war das so, als wären da Neonlichter drauf gerichtet. Mhm. Das war wirklich traurig. Zu dieser Geschichte gehört aber auch noch, dass. Man muss ja in der Pause im Betriebsbüro anrufen und den Probenplan für den nächsten Tag ansagen. Man kann auch vorbeilaufen, aber manchmal hat man keine Zeit und dann ruft man halt nur an. Mhm. Und da steht dann drauf, wer kommen soll und wann die Personen kommen sollen und so weiter. Alle Infos halt. Das war halt auch bei dieser Produktion, wo ich Carmen geprobt habe. <lacht> wollte ich halt alles Szenen für Don José proben und habe halt gesagt, ja, 10 bis 13 Uhr alle Don José-Szenen, bla, 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 der und der und so weiter. Und dann habe ich mir am Nachmittag den Probenplan angeguckt und die vom Betriebsbüro, die haben sich manchmal, haben die Sachen gemacht, die waren fragwürdig und dann stand halt alle Don José-Szenen. <lacht> Oh, ich weiß nicht, ich war das einfach so bescheuert und gleichzeitig so lustig, dass ich mir immer vorgestellt habe, Dom Perignon Probe. <lacht> 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 <Und lacht> Aber gut. Das war eine kleine Geschichte. Oh, Was gibt es von dir noch zu hören?
1: Eine kleine Geschichte. Mal während einer Probe, also ich, man muss ja dann immer bei einer Probe irgendwie mitschreiben, wenn es so Kritik gibt und so Durchläufe macht. Und dann stand ich dann da immer und habe immer aha, okay, geschrieben und geschrieben und wieder geschrieben und geschrieben und dann kam irgendwann mal eine Kollegin und meinte es so und hat mir über die Schulter guckt und meinte so, boah, Jano, das ist so krass, du bist immer so gut dabei und du schreibst das ja immer mit, was dir so gesagt wird und so und dann guckt sie auf mein Blatt und da stand einfach nur, bla bla bla, halt die Fresse, bla bla bla. <lacht> und dann hat sie halt oh Gott, den Lachen du hast
0: ganzen Subtext aufgeschrieben.
1: Ich weiß so, dass diese Kollegin einfach einen Lachanfall ihres Lebens bekommen hat und das ist dann in solchen Situationen, wo man ja immer so ganz konzentriert Kritik macht, immer ein bisschen komisch so, Leute, reißt euch mal bitte zusammen. Und die konnte dann einfach nicht mehr. Die so, ja, was ist denn da los? Und wir so, ja, nee, wie, was anderes, was anderes. Es geht nicht um hier so. In der so. Schule. Mhm.
0: Geil, ihr Bild von dir hat sich wahrscheinlich um 180 Grad gedreht. So, boah, weil der krasse, ernsthafte Kollege. und dann, bla
1: bla. bla. Ja, die hat auch immer, also die Regie immer so komischen Scheiß erzählt, Also da ich so, boah, ja, dann will ich wenigstens so tun, als ob ich hier noch cool bin und am Ball. Damit. Memo an mich selber, ich muss einen neuen Job finden.
0: Oh, wann ist die Pause? Ja,
1: Pause, ein, ein Rosé, zweimal Butter.
0: Apropos Pause und Rosé, mhm. Janot, warst du denn schon mal besoffen auf einer Probe?
1: Also ich muss dazu sagen, ich nehme wirklich eigentlich gar nichts an Drogen. Und dann hatte ich aber einmal, weil die Produktion ganz, ganz schlimm war, mit dem Kollegen einfach vor der Probe, vor der 11 Uhr Probe angefangen zu kiffen. <lacht> <lacht> Und das war einfach richtig Horror. Also der kiffte ja sowieso mal so für sich. Und ich habe dann gedacht, ja, also, wie hält er Also Wenn der das erträgt, dann schaffe ich das auch. Ich kann das, also ich schaffe das nicht. Also der war auch sowieso total geübt im Kiffen. Aber ich ich bin so abgekackt auf der Probe. Ich habe auch gar nichts mehr verstanden. Ich hing dann da einfach nur noch so auf der... Und dann auch immer dann schon die Regie. Ist alles okay mit dir? Ja. Warum? Ich habe einfach... Es war alles ganz, ganz anstrengend. Ich habe nur gebetet, dass diese Vorstellung endlich vorbei... Äh, Vorstellung, die Probe vorbei ist. Aber mache ich nie wieder. Kann ich nicht. Ich, ich, äh, so Wenn man vielleicht mal so eine Spaß... Probe macht, wo man besoffen
0: kommt, kann man mal machen. Aber, ja, nee. Du? Es geht eigentlich echt nur, wenn alle anderen auch besoffen sind. Ne? Weil mhm. wenn du der Einzige bist, der jetzt irgendwie besoffen ist, das ist einfach total störend, für dich selber ja.
1: Ja, dadurch, dass der Kollege halt so geübt war, wirkte der halt normal. Und ich war einfach so völlig außen vor. Und das war halt, also man wird dann so paranoid, wenn die Leute einen dann so mhm. angucken, dann denken, oh Gott, mhm. die merken das, die merken das, reißt sich noch mehr zusammen. Und dann, wenn das passiert, dann ist man ja sowieso schon auf dem anderen Schiff.
0: Also ich war jetzt auch noch nicht so aktiv besoffen auf einer Probe. Mhm. Das habe ich, ich habe mal, glaube ich, irgendwann mal so nachmittags, weil so krass schönes Wetter war, mal ein Glas Weißwein getrunken und das war, dann war die Probe total bescheuert für mich, weil ich halt schon so im anderen Modus dann war, so im Feierabendmodus und da musste ich mich wieder konzentrieren. Aber was mir sehr, sehr oft passiert ist, war, dass ich halt noch besoffen war von der Nacht davor. Mhm. Erstens habe ich in meinen ersten Anfang, in meinen Anfängerjahren immer noch gekellnert, donnerstags, freitags und samstags im Wechsel, also abends nach der Probe und dann war ich halt oft so erst um vier im Bett und dann habe ich halt noch was getrunken und vor allen Dingen die Samstagsprobe habe ich, glaube ich, in meinen ersten Assistentenjahren, da war ich, glaube ich, nie nüchtern, einfach nie, aber es war irgendwie Samstag und war irgendwie auch scheißegal und meistens war, damals war das auch noch so, dass ich das irgendwie besser vertragen habe und auch so verkatert. Nicht so fertig war, sondern eher so lustig und halt noch so, ein, so einen kleinen. Ja, halt so albern war und mhm. eigentlich ganz gut drauf. Halt noch so, mir war es zwar super heiß, aber irgendwie war ich halt fröhlich. Und dann, wenn es so zwei Uhr war, Probe vorbei, dann bin ich halt meistens zusammengebrochen, schnell in mein Bett. Aber es war nicht so schlimm. Aber je älter ich wurde, desto weniger gut habe ich es verpackt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach immer noch länger ausgegangen bin. <lacht> <lacht> und Dann war es so, dass wir in Linz waren. Ich hatte Geburtstag. Die Zeit in Linz war... War eigentlich gut, aber in mancher Hinsicht quälend. Denn wir wohnten in wirklich sehr grauenvollen Theaterwohnungen. Das waren so kleine Apartments. Alles war mit so hässlicher Furnierschrankwand ausgestattet. Das sah einfach richtig schlimm aus. Der Kühlschrank war direkt neben dem Bett, weswegen es super heiß war. Und auch wenn der so neu geladen hat, hat das Bett vibriert. Und eine Hauptverkehrsstraße fuhr auch an unserem Haus vorbei. Also die Sandgasse ist, glaube ich, auch berühmt, falls es die noch gibt. Da wohnten viele und es waren immer so, oh, die Sandgasse, die Sandgasse. Und ich hatte auch dazu, ich hatte keine Lampe und keinen Papierkorb. Und dann habe ich herausgefunden, dass man zur Registratur gehen kann und sagen kann, ja, ich brauche noch was für meine Wohnung, Lampe und Papierkorb. Und dann sagte mir der Typ dort, nee, das hat ihr Kollege hat schon die letzten beiden abgeholt. Und das war halt der Bühnenbildner und dann hatte ich das halt einfach nicht, weil die hatten halt nicht genug für alle Wohnungen. So, Das war so der Hintergrund, man war irgendwie deprimiert, man war mhm. in Linz gefangen, man hatte immer nur diese blöde Wohnung und aus irgendeinem Grund wurde dann immer in meiner Wohnung total gefeiert. Und hat sich dann schon mal jemand bei einer Disposition sogar beschwert, ein anderer Assistent, der da wohnt und hat immer gesagt, boah, irgendwie das, irgendjemand feiert da immer. Ich so, ja, habe ich auch gehört, aber es ist, glaube ich, ein Stockwerk drüber. Das war schon so ein bisschen peinlich.
1: Aha.
0: Und dann war halt mein Geburtstag und wir haben irgendwie reingefeiert. Da, am Ende davon war mein Bett kaputt und in der Küche war in der Wand auch ein Loch in, der, in dieser Furnierwand und äh, es gab noch eine Rotweinfütze mit Glitzer drin. Aber irgendwie dachte ich so, als ich ins Bett gegangen bin, dass ich auch gut aufgeräumt hatte. und dann bin Ich, ich habe gut aufgeräumt. <lacht> und dann bin ich am nächsten Morgen zur Probe gefahren mit meinem Fahrrad kam da so an, war auch irgendwie pünktlich, auch zu früh. Und die Produktion zu diesem Zeitpunkt stagnierte etwas. Wir kamen irgendwie nicht so richtig voran, kamen nicht so vom Tisch weg und haben immer nur weiter über diese Jelinek-Texte, das war ein Stück von Jelinek, diskutiert und irgendwie ging es nicht voran. Und dann hatten wir einfach gesagt, dass die Leute doch jetzt einfach, also wir haben so miteinander ausgemacht, dass die Schauspieler einfach <lacht> jetzt in allen Szenen irgendwie planken sollen. Ne? Also dieses, diese Sportübung, Plank mhm. Brett machen sollen, egal wo. War wir halt bei der Probe und der ich so, ach, du bist alles Gute zum Geburtstag, du siehst ja total frisch aus. Und, war ich, so, okay. und ich war mal halt wirklich Sternhagel voll. Man kann es nicht anders sagen. Ich hatte nicht eine Promille verloren, so einfach so, als hätte ich gerade erst den letzten Schluck getrunken. <lacht> Und meine Hospitantin, die war früher ins Bett gegangen, der ging es richtig schlecht. Mhm. Die war einfach so, die Farbe von ihrem Gesicht war sowas wie Erbsensuppe. Und die ging völlig in den Seilen, konnte sich überhaupt nicht bewegen. Ein Auge war so immer zu, das andere war auf. Und ich habe ihr dann immer so Wasser gegeben und habe versucht, dass sie halt nicht zusammenbricht. Und dann konnte man auch sehen... Wer am Abend vorher bei mir war, wer nicht. Und auf einmal, ich hatte das schon vergessen, war so ein komischer Monolog, tief traurig. Aber die Schauspielerin machte einfach so eine Plank über den Tisch. Und irgendein anderer Darsteller hat das auf so einem Stuhl gemacht. Und einer, der nur zugucken muss, hat auch eine Plank gemacht. Das sah so lächerlich aus. Und dann mit diesen Gesichtern und alle so fertig. Und dieser Raum hat so gestunken von Alkohol. Der Regisseur sagt, oh, das ist auf einmal, jetzt hat das Stück so eine Tiefe gewonnen. <lacht> ja, also deswegen, man kann schon saufen, aber man muss gucken, was am nächsten Tag für eine Probe ist, finde ich. Ich hoffe, ihr habt gespürt, wie schlecht es mir ging.
1: <lacht> ja, also ich schon. Ich-
0: diese, wenn die Haut schon so trocken wird mm-hmm. und so, und einem ist es so heiß und so, und man hat so Durst. Ja,
1: ja wollt ich wollte ich gerade sagen, wenn man so Alkoholdurst hat. Oh. Und ach, Ich war ja mal einen Monat... <lacht> In Volgograd für eine Produktion. Und das fand ich aber total cool, weil du ja gerade gesagt hast, man muss halt gucken, welche Probe man hat am nächsten Tag. Und da habe ich dann Russen noch mal ganz anders kennengelernt, weil das fand ich total schön, was die so machen. Ich meine, ganz andere so Zusammensitzkultur, weil das war dann irgendwie so, weiß nicht, halb zwei oder so. Und wir hatten dann irgendwie gut getrunken und dann so wir Deutsche, so, ja... Es ist jetzt schon halb zwei, sollen wir nicht irgendwie jetzt mal ins Bett <lacht> und bla? Und die ganzen Russen so, hä, nee, ist doch gerade voll schön, wie wir zusammensitzen. Und warum sollen wir das jetzt aufgeben? Das fand ich voll den geilen Gedanken dazu. Stimmt. Das ist so, hey, stimmt. So, wir sind einmal wahrscheinlich hier, dann lass uns doch einfach saufen.
0: Und das ist ja auch Lebenszeit, ne? Und die will man ja auch nicht immer mit dem Gedanken so an morgen und...
1: Ja, voll richtig ja, gut.
0: vernünftig und so... Ähm, Ja, stimmt schon, mache ich viel zu selten mittlerweile.
1: Ich mache mal einen kleinen Themensprung. Ich habe während meiner Studentenzeit ja bei Cabaret gearbeitet als Inspizient und Stagehand und da musste ich immer so ein Fenster von einem Obstladen präparieren. Das war halt einfach nur so eine Papierwand und dadurch musste dann einfach immer ein Darsteller, also nicht irgendein Darsteller, sondern Cliff Bradshaw, der ja der Geliebte von Sally Bowles ist, immer durchboxen, aber man hat die nicht gesehen. Und das musste der immer mit so einem braunen Hemd machen, mit so einer Nazi-Binde. Das heißt, man wusste auch gar nicht, wer das gemacht hat, also wer diese Scheibe dann von dem jüdischen Obsthändler durchgeschlagen hat. Das war dann aber irgendwie so in der Vorstellung, dass es total heiß war in diesem Zelt. Und ich musste halt immer dieses Fenster präparieren. Und dann kam man dann im Stück an diese Stelle, wo er das durchboxen musste. Und man hat dann beim Durchboxen auch immer nur seinen Arm und die Armbinde gesehen. So, und dadurch, dass es so heiß war, hat sich halt dieser Kleber gelöst. Oh nein. Und dann hat er durchgeboxt. Und während des Durchboxtes ist halt diese ganze Scheibe mit abgegangen. Und man hat halt gesehen, dass es Cliffs Bread show ist. Und dadurch hat das ganze Stück einfach eine ganz andere Wendung bekommen. Und ich guckte nur so von vorne, wie er reinboxt. Und man sah ihn und er hat versucht, mit der anderen Hand so sein Gesicht zu verdecken. Das war so, hin- <lacht> so bescheuert. Ich bin gar nicht hier. ja. und dann habe ich noch eine andere kleine Geschichte das ist in der komischen Oper passiert ich musste für einen Kollege einspringen und der sagte einfach nur so, ja du musst einfach den Sänger nehmen den an den Haaren packen hochnehmen und wegtragen ich so, ja klar kann ich machen (lacht) so und der Sänger hatte halt so schwarzes Haar kurzes und ich habe mir nichts irgendwie gedacht, ich komme dann auf die Bühne er singt weiter, ich nehme ihn an den Haaren, ups, an den Bein und plötzlich habe ich sein Haar in der Hand. Oh nein. Und die ganze Perücke, und ich denke so, hä? Hatte der schon die ganze Zeit, also hat er einfach eine Perücke als privater Mensch? Nein, hat er nicht. Aus <lacht> irgendwelchen Gründen, die ich mir bis heute nicht erklären kann, hat dieser Darsteller eine Perücke bekommen, die genauso aussah wie sein Haar.
0: Ich <lacht> Das
1: ich habe die Welt nicht mehr verstanden und dann hat er halt gesungen und während dem Singen habe ich halt diese Perücke abgerissen. Ich war total fassungslos und total irritiert, dass ich halt zweimal schwarze Haare gesehen habe und dann hatte sich das halt wieder so ganz trotzig auf den Kopf gesetzt, total schief. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat und dann habe ich ihn dann weggetragen und er so, ja, danke schön, toll. Ich so, ja, aber also so, Hä, warum? Warum?
0: Und warum war die auch überhaupt nicht festgesteckt?
1: Ja, die war festgesteckt, aber ich habe halt so, anscheinend irgendwie einen guten Griff da reingegriffen. Und dadurch, ich, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war. Und dass mir das auch keiner sagt, dass der eine Perücke hat.
0: <lacht> Richtig dumm. Ja, ich würde noch gern was aus dem Kuriositätenkabinett hervorholen. Ja. Und zwar ein Bühnenbild, was auch ein Kuriositätenkabinett war. Und in dieser kleinen Geschichte geht es um Requisiteure. Und auch ein bisschen um Alkohol. Denn einer der Requisiteure war immer besoffen. <lacht> Und <lacht> Also das Bühnenbild war ein Kuriositätenkabinett, eine große Bibliothek. Also das waren wirklich Wände, die bis hochging, den ganzen Bühnenraum gefüllt haben. Es gab so an der Seite welche und an der Rückwand. Und die konnten auch auseinander und hochfahren. Die seitlichen Wände konnten so nach hin- zur Seite wegfahren und die hinteren Wände konnten nach oben wegfliegen, also hochfahren in den Schnürboden. Mhm. Und es gab dann eine Szene, wo alle den Don Pasquale, die Hauptfigur, irgendwie so fertig machen wollten und seine Welt kaputt machen wollten. Und deswegen haben die so eine Revolution angezettelt. Und die Wände sollten dann weg und hochfliegen und es sollte noch eine Explosion stattfinden. Eine Wand sollte noch so eine kleine Explosion haben und dann sollte noch die echte Rückwand des Theaters da explodieren. Also musste die Requisite dort so kleine Pyro-Effekte einbauen. Mhm. (lacht) Und wir hatten schon richtig lange darauf gewartet, dass wir es jetzt endlich mal ausprobieren können, weil die eine Wand, die hochfliegt, Die sollte eben auch explodieren. Und und das musste man ja auch mal probieren, ob das alles so funktioniert. Mhm. Und dann war endlich der Tag gekommen, wo wir das ausprobieren konnten. Ja, die Technik hatte mehrmals jetzt probiert, ob sie das mit den Wänden hinkriegen, vor- und zurückfahren und hochfliegen und so. Hat alles funktioniert. Und wir konnten das Pyro-Ding ja nur einmal ausprobieren. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, dass wir sagen konnten, jetzt machen wir die Pyro. Also die Technik fuhr, alle Zeichen wurden gegeben, aber nichts passierte. Und die so, hä, was ist denn los? Ist irgendwie der Effekt kaputt? Nein, die Requisiteure kamen nach vorne und haben sich entschuldigt. Die hätten jetzt die Fernbedienung verloren. (lacht) Um das auszulösen. Und wir so, ja, okay, ja gut, dann sucht die jetzt halt mal. Und dann... (lacht) Der besoffene Requisiteur krabbelte dann so auf der Bühne rum. Da gab es auch noch so ein Zelt auf der Bühne und suchte so in diesem Zelt und suchte einfach überall. Das sah so traurig aus. Ja, und dann hatten sie die wohl endlich wiedergefunden und wir konnten das machen. Und die waren super glücklich. Ja, wir haben jetzt die Fernbedienung und ging es also wieder los. Die Wände fuhren zur Seite weg, das waren die erst, das erste was passierte, dann sollte die hintere Wand explodieren und hochfahren und wenn die hochgefahren war, dann sollte die Wand hinten vom Theater die Rückwand explodieren. <lacht> so, also die seitlichen Wände fuhren weg, es gab einen Knall, den haben wir aber nicht gesehen. Und dann fuhr die obere Wand weg und knallte erst dann. Da war sie aber schon im Schnürboden und auch bei so, so Fitten, so Stoffvorhängen. Wir sahen das und dann brannte das auch an. Es gab so ein kleines Feuer und wir so, äh, da ist ein Feuer, das brennt. Und die ganze Technik kam so auf die, haben über irgendwas diskutiert, weil irgendein Umbau, also irgendwas von den Wänden, glaube ich, nicht so richtig funktioniert und wie so, es brennt, die Wand brennt. <lacht> Sorry, Leute, <I'm-> Hallo. <lacht> und alle so, und irgendwann so, es brennt. Und dann die so, oh, oh, okay, ja, äh, die Wand soll wieder runter. <lacht> Jetzt war es so, dass erstens die beiden die Fernbedienungen vertauscht hatten, nachdem die die wieder gefunden haben. Deswegen wurde nicht in der richtigen Reihenfolge gezündet. Und die hatten auch nicht diese Paste auf diese auf die Wand gemacht, wodurch das halt nur an der Stelle brennt und nicht überall, weil die ganze Wand brannte wirklich, also die ganze Deko. Ach, war allen egal. Es gab dann noch so einen Feuereffekt. <lacht> so eine kleine Kanone war auf der Bühne und die sollte dann, anstatt dass irgendwann so eine Kanonenkugel rauskommt, sollte so Rauch da rauskommen. Das sollte nur so puff einmal machen. Mhm. So Sollte so symbolisieren, dass es jetzt gar nicht so schlimm ist und diese Kanone eh nichts kann. Und dann war das eine Endprobe und das haben wir auch die ganze Zeit nicht probiert, weil irgendwas dafür gefehlt hatte und die Requisiteure halt die Requisiteure waren. Und dann, ja, war halt so eine Probe, ohne dass wir es jemals gesehen hatten und dann explodierte halt diese kleine Kanone vorne und es gab eine Stichflamme. <lacht> Und dann brannte das so vorne in dieser Kanone was ein kleines Feuer. Der eine Darsteller. Der immer geplagt war, alle Scheiße, die so passiert ist, weil man bei dem <lacht> so versucht, das auszupusten. Aber musste ja auch gleichzeitig spielen und singen. Und dann irgendwann habe ich halt auch gesagt, äh, die Kanone brennt, die Kanone brennt. Und anscheinend der wie sie tört, was er auf der Seite hat, in seinem Handy geguckt. Dann haben die die halt mal abgeholt und gelöscht. Und da sagte dieser Darsteller zu uns, sehr ja großartig, es war so toll mit diesem kleinen Feuer noch. Wie habt ihr das hingekriegt? War so schön mit diesem kleinen Lagerfeuer. <lacht> Ah, diese Produktion, da gibt es noch mehrere Geschichten, aber ich behalte die mir noch mal auf für Für eine eine andere Folge. Da ist nämlich noch sehr viel passiert. Ja. Ja, lieber Janot, was hast du denn noch Abwegiges gefunden, so in deinen kleinen Regalen?
1: In meinem kleinen Regal habe ich eine lustige Vorstellung mit meinem Solostück noch gefunden. Das habe ich mal in Österreich gespielt. Das ganze Ding, das muss ich mal länger erzählen, das ist doch total gegen die Wand gefahren. Aber da fand ich eine Publikumsreaktion wirklich beeindruckend. <lacht> ich meine, die Leute, die meine Sache kennen, ich mache es halt immer ein bisschen länger als geplant. Also Und gegen Ende erschieße ich mich immer. Ich gehe auch nicht zum Applaus. Da kommt dann immer so ein Abspann wie im Film. Wird dann in das Puppenhaus, wo ich drin bin, rein projiziert. Und das hat dann in dem Moment leider nicht funktioniert. Ich dann einfach dem Publikum gesagt hat: okay, kleinen Moment, wir haben anscheinend technische Probleme. Also die Leute, die noch da waren und dann war es so, dass dann die ältere Dame in der ersten Reihe dann einfach gesagt hat, mein Gott, jetzt hör endlich auf, es reicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, also in nee, dem Moment, ich mache das hier so lange, bis es jedem gefällt, wir müssen das jetzt noch kurz ertragen und dann kam auch sofort der Schuss und dann bin ich einfach umgefallen und war tot und das war's dann.
0: Aber das muss ich mal in
1: einer anderen Folge länger erzählen, weil was da alles passiert ist. In diesem, bei diesem Gastspiel ist es so absurd. Richtig ja, verrückt. Ja, das möchte
0: ich gerne. Dann könnte ich nochmal die ganzen anderen Folgen von dieser Produktion mit den Requisiteuren erzählen, mhm. die ganzen Sachen. Und du erzählst alles von dieser Produktion. Super, machen Und wir, haben wir. Eine produktionsbezogene Folge.
1: Ja, haben wir einen super Cliffhanger für irgendwann.
0: Für nächstes Mal.
1: Für nächstes Mal.
0: Ja, schreibt euch uns doch einfach nochmal eure Kuriositäten, wenn euch welche einfallen. Erzählen die gerne. Ich hoffe, ihr habt auch gelacht und hört uns auch bei der nächsten Szene wieder zu. Dankeschön, bis bald.
1: Und abonniert uns und verteilt uns weiter mündlich. Auch schriftlich. Auch schriftlich. Tschüss.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler, Tonmischung, Studio Lentrum. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.